Hej och välkomna till Käringpodden. Jag heter Katrin Skoglund. Jag heter Lottie Stjärnqvist. Och jag heter Pernilla Boström. Och idag har vi med oss en gäst här i poddstudion som heter Birgitta Salsten Och som arbetar som psykoterapeut. Hon är utbildad också psykolog, kurator, hårförsörska. <laughs> Socionom. Socionom, ja. Ja, det är ja. kurator. Ja. Ja. Socionom och kurator. Ja. Mm. Och har så. haft en egen mottagning i Borås eh, i 40 år. Ja. Och eh, under 25 år så har du också arbetat inom kriminalvården på bland annat Skogomanstalten. Mm. Där, Det stämmer. Där man har bara sexualförbrytare. Som ja, är män som dömda. Dömda sexualbrott. Ja. Mm. Men du, ja, välkommen Birgitta. Ja, välkommen. Tack så mycket. Ja, så spännande att ja, ha dig här. Jättespännande. Nu har vi massor av frågor va? Ja, massor av frågor Men, har vi. Eh, bara din, din bana börjar ju, eh, ja, och var du är född kan ju du berätta lite ja, då. Jag är född i Umeå och jag började som, utbilda mig till damfrisörska. Och så köpte jag en damfrisering när jag var väl en 18 år. Och, och den damfrisering hade redan många anställda. Fem personer tror jag. Så jag var väl yngst i gänget. Um, ja, så jag drev den salongen och arbetade som frisör också. Och det var väldigt trevligt. Mm. Men hur, hur, hur kom du in på att läsa psykologi? Ja, jag började, jag alltid tyckte om att läsa. Så det har jag gjort sedan jag var liten. Och jag började när salongen var, ja, jag hade ju de som kunde arbeta. Så jag kunde läsa på deltid kan man säga. Jag började på socialhögskolan och utbildade mig då till socionom och började arbeta som kurator på psykkliniken i Umeå. Och jag kände direkt att jag ville läsa mer. Det passade mig jättebra. Så jag gick på universitetet och utbildade mig till psykolog. Ja. Och hur, och, och, hur lång tid är en sån utbildning? Eller hur många år läste du? Ja, till eh, när man ska läsa på socialskolan så läser man först tre och ett halvt år. Så jobbar jag lite grann och sen var det, blev det sex år med praktiken utan till det. Så att jag var blir det? Tio års tid. Ja, oh, man kan också vidare ut. Sen är jag vidareutbildat ja. mig också då man läser till psykoterapeut. Men det gjorde jag när jag kom hit till Borås för 40 år sedan. Mm. Då köpte jag jag hade ju förut en frisering då men då köpte jag en psykoterapi mottagning här och utbildade mig sen till psykoterapeut. Och det är och där, det kan man göra då olika steg och det finns tre steg så man blir, innan man blir färdig. Det är steg ett och steg två. Och sen handledarutbildning. Så kallades det förr. Nu är det väl mer ja, samman, 
taget. Men så det var ytterligare kanske fyra, fyra år till. Mm. Eller fem. Men hade du anställda direkt då? Eller har du, var du själv från början? Ja, första månaderna mm. var jag själv. Men sen har jag haft en anställd börjar med och uh, sen någon fler och idag har min dotter tagit över mottagningen för några år sedan och nu är vi tror jag vi är tio psykologer Fantastiskt Så, mm. det, Så din dotter går i dina fotspår? Ja, det kan man säga. Hon är psykolog ja. och nu driver hon mottagningen. mottagningen. Och så får jag jobba där nu. Ja, så det är väldigt trevligt. Men man jag har inget det, personalansvar kan... eller så utan nu bara arbetar jag som psykoterapeut kan man kalla mm. Ja, ni hör ju ni som lyssnar att Birgitta har hållit på i väldigt många år och är ju lite äldre och när hon sitter här så ser hon ju väldigt ung ut så vi är ju fascinerade över att denna kvinna kan se ut och vara så här i den här åldern. Vi ska inte nämna någon ålder men ni, ni förstår ju att hon har egentligen gått i pension. Men ni kan ju mm. förstå om ni räknar ja. så blir det åt det ja. snart. Ja, precis. <laughs> men eh, man... Eh, det är ju, jag är fri, har varit frisk, haft förmånen att få mm. vara frisk och ja. tycka att det är väldigt trevligt att arbeta. Så mm. Du tycker om ditt jobb? Jag du brinner för ditt jobb. Mitt jobb. Ja, man, jag brinner för mitt jobb. Mm. Det kan man kalla det för. Jag, varje morgon så känns det trevligt att få gå till jobbet. Då gör man rätt saker i livet. Ja. Mm. Men Birgitta, när du, när du började då som hårförsöske och sen valde att gå på socialhögskolan och så, kände du redan då när du arbetade som hårförsöske att du hade de här goda samtalen med människor på salongen? Eller vad ja. var det som ledde in dig till att det Det var väl att jag, människor pratade med eller känna olika sorts människor och jag tyckte både det var trevligt att hålla på med håret men jag tyckte kanske att det var lite trevligare just att lära känna människorna mm. bakom håret om man säger. Mm. Och så det var nog det som gjorde att jag ville vidare, jag ville kunna göra någonting av allt som man träffade på. Jag tyckte ofta att det var synd om människor, jag tyckte det var svårt ibland att ta betalt och så. För på en salong får man ju ta betalt. Men sen har det ju blivit så att jag jobbar privat också. Så jag måste nu, alltså gjort och mm. hela tiden. Så jag har ju fått lära mig att, att hantera pengar också i arbetet. Ja, för du det låter som är en ingen entreprenör. lätt Nej, Det låter som du är en entreprenör också. För du startade salong tidigt i livet och kö- mm. alltså köpte ett företag Aha. och sen också en vad heter det? Terapi- en praktik. En praktik ja. mm. Så att det är lite Men det låter också som att du vill hjälpa människor har svårt att ta betalt för det. Eller? Ja, det kan man säga. På ett sätt så har alltid det varit ett litet dilemma med. Jag har lärt mig med åren att, att uh, göra det. Det måste man ju. Det behöver man. Om man ska kunna leva. Och det måste man ju i alla yrken. Mm. Ja. 
Det, jag skulle helst mm. också bara ge bort alla tavlor. Men, mm. men det är, ja just det, ja. du som ja. konstnär. Är ju... <laughs> Eller hur? Det är ja, jättesvårt. Det är ja. <laughs> men Birgitta, nu måste jag fråga. Hur hamnar du i kriminalvården? Alltså har det alltid funnits terapeuter och sånt där? Nej, ja, vi var ett tag var vi väldigt många psykologer i kriminalvården. Vi hade ett årsmöte en gång där vi var närmare 50. Men det var på den gyllene tiden då för ja, det är ju 40-35 år sedan. Då f- var det en annan typ av kriminalvården vad det är nu. Nu är det ju mycket striktare och hårdare och tuffare i samhället. Och det är ju egentligen så är det ju nu det skulle behövas många behandlande psykologer. För jag tillhörde den grupp som behandlade brottslingarna. Och jag har fascinerats av att jobba med sexualbrottslingar och våld och ja, misshandel. Jag har känt att jag har kunnat få goda möten som har gjort att jag har träffat många, många människor, mestadels män. Men och jag har känt att jag har kunnat föra dem framåt. Att, ja, att inte fortsätta att misshandla och våldta och göra övergrepp. Det är ju inte så lätt att beskriva det här arbetet precis, men det är ju långa behandlingstider. Man har träffat personerna varje vecka under många år. Men jag känner också att vi har gjort nytta, vi som har valt att specialisera oss. Vi var fyra kvinnor under många år som arbetar med det. Ja, att, att jobba med det. För jag kan tänka mig att man, man måste själv ha en viss distans och hjärta med i det hela. Eller hur, hur, när det just är kanske får vara, höra om hemska brott bland kvinnor till exempel eller någon som har begått. Mm. Hur man möter det i sig själv. Så jag tänker att man måste ha kommit en bra bit själv för att klara ja, det. Ja, det måste man. Man måste fungera väl med livet kan ja. man säga. Och ha arbetat sig fram till att man kan arbeta med så grova brottslingar som vi gjorde då. Nu har jag varit pensionerad från kriminalvården i 14 år. Så det är ju en tid bakåt, bakåt i mitt liv. Men eh, ja, jag har mött många som svåra ärenden kan man kalla det. Men jag tänker så här, när du var på Skogoma-anstalten var ni fyra stycken terapeuter eller psykologer på den anstalten då på den tiden som ja. du förr i tiden. Ja. Hur, hur ser det ut där idag? Vet du det? Ja, just idag vet jag inte, men det är ganska många där nu också. För det, vi var ju de som startade upp mm. med eh, behandlingar mm. på anstalten. Och det f- 
jag, jag kan inte riktigt svara för hur det är. Nej. Nej, men jag tänker på när du sa att det har blivit så förändrat i samhället idag. Och att det är så mycket hårdare i samhället idag. Mm, det är så många fler, fler som är dömda och många, ja. skulle, många fler skulle behöva få mm. ha terapeuter. Men det finns inte, det finns inte så, många som, så många tjänster, så kan man säga. Nej, ja. Många anstalter och många dömda män mm. som skulle behöva, även kvinnor. Mm. Men nej, det finns inte idag. Mm. Vilket är synd då egentligen tänker jag för att då får de inte den behandling kanske som man behöver för att komma på rätt sida i samhället och det kostar ju samhället ännu, mer pengar, ja. ännu mer pengar mm. än vad fler tjänster kanske skulle göra då ja, i det, det läget är... och kostar också fler människor att må dåligt. Mm. Mm. Så, så är det tyvärr. Mm. Men... Jag tänker när du träffar de här förövarna då och, och vad jag förstår så har du också träffat offren ja. att du har jobbat med båda sidorna ja, liksom. ja, ja. kan du känna ja. eller, att, att du verkligen fick ta alltså att du kunde verkligen hjälpa dem att många blev helt fria från det här och inte återgick i, i samma mönster och Ja, eftersom jag jobbade ju 25 mm. år så det blev ju många så jag känner att vi, vi eh, vad ska man kalla det kan säga, räddade många och som, har le- som nu lever normala liv eh, ja, i, i dagsläget. Mm. Jag träffar ju på en, en del då och då. Eh, ja... Vad var din Nej, men bara att du kände just. att man kunde liksom ja, att rädda det gick dem. Ja, att det gick att behandla oh, dem ja. så att de liksom ja. blev fria så. Ja. Så att de kan leva ett, ett liv utan, utanför kriminaliteten. Ja. Det är ju jätteviktigt. Ett oerhört viktigt arbete. Så. Mm. Mm. Ja, det... Men kände du dig någonsin rädd? Alltså, alltså om det var våldsbrott och sånt där och, och farliga människor så. Har du känt dig rädd eller hotad så? Någon gång har jag känt eh, mig rädd när eh, ja, när det har varit någon som har varit sjuk, alltså psykiskt sjuk också och begått brotten under sjukdom så, som jag har eh, ja träffat på och blivit hotad vid mm. något tillfälle. Men annars har jag från sett liksom en eller två män så har jag aldrig varit rädd eller ängslig. Jag har jobbat på häkte och på fängelser. Jag varit emellanåt och träffat svåra, svåra ärenden på Kumla och Tidaholm. Och på. Nej, jag har alltid känt att jag kan göra någonting för de här männen. Bara jag kan hantera mig själv. Och det är bara, spännande. Mm. För jag tänker för det, det, är, det kräver ju också att man, man har den här ödmjukheten inför människor och ser alla människors också goda sidor. Ja. För alla människor har ju både goda sidor och sämre sidor eller om man ska säga det. Ja. Så det är, ju, det är ju de sidorna som man 
som jag antar också att man ser som, som en psykoterapeut. Ja, ser men man, jag vet och vi, mm. vi fyra psykologer som började då, vi, vi fyra har fortfarande kontakt flera gånger per år, mera på privat basis nu. Mm. Men vi gör ju samma, sam, samma människosyn och jag brukar alltid då när jag brukade när jag gick in till en sån här vad ska jag säga en, en som kanske satt häktad för ett mord eller för någonting svårt så tänkte jag alltid att nu ska jag gå in till en person, nu är han så så gammal men en gång så var han en liten en liten bebis i en, ja, i en säng där på förlossningen kanske eller på BB och och nu har det blivit så här för honom. Så, men den lilla, lilla bebisen finns alltid hos alla människor. Mm. Och det är min, ut, kan jag säga, min utgångspunkt i nästan alla människomöten. Att alla har vi varit liten. Och kanske då har det gått, eller i regel alltid på vägen har det gått fel. Så de råd ju... In, man är ju inte född till att vara on, ond och elak och begå brott. Nej, för det, var det jag tänkte. Det gått på är det histo- historien som sätter dem i denna situationen? Idag möter man, nu jobbar jag i skolan, idag möter man ju många unga barn eh, mm. som har diagnoser. På den mm. tiden fanns inte det va? På det samma sätt som det finns idag. Nej. Var det samma tror du som det är idag fast de bara inte hade diagnoser? Eller kommer det ifrån historien? Det gick fel som du säger i familjen. Alltså eh, jag tror alltså det är mycket mycket svårare att vara barn idag. Mm. Det är så många barn i ja, överallt i alla skolor och stora klasser och Många lärare och de har olika lärare på ett år. Ja, så skiftar du. Alla barn, alla små barn till och med har ju. Det är väldigt få som har en lärare. Nu kanske det jag inte har rätt när jag säger det. Men, men det, man, det jag hör kanske så är det ju. Um, ett väldigt tryck på barnen. Det är inte lätt att vara barn idag. Um, ja, det, det, det krävs så mycket mer och de är ju mycket mera um, ja ni får hjälpa mig på vägen. Vad tycker ni? Nej, men det, alltså hela samhället är ju mycket Kanske. mer påfrestande uttaget. För det är så mycket ja. som sker och all den kommunikationen och all den informationen som finns. Alla krav som är på alla barn. För det är ju det. Tonåringar, alltså mm. det, det är ju... Ja, det är på, på skolan som jag är på nu, där hade jag ju, jag har 19-åriga killar, tvillingar. De gick ju alltså på skolan. Vad blir det då för nio år sedan ungefär där jag är nu? Och där möter jag lärare som var lärare då också. Och de säger så, så här, och Jag frågar dem är det någon skillnad på de här nio åren? Och då säger de att det är väldigt, väldigt stor skillnad. Mm. Det var man kunde räkna på två händer eller en hand. 
man visste vilka alla de här var som hade då kanske någon form av diagnos eller mm. ja, på det viset jämfört med idag. Idag är det flera i varje klass. Mm. Så det är jättemånga. Så mm. de upplever att det, det är en skillnad och då är frågan om det är samhället där vi befinner oss. Samhället är annorlunda idag. Mm. På bara nio år så tänker jag på då dina förövare om vi ska binda tillbaka mm. till dig när du jobbade och ser det där lilla barnet och ser om det är det liksom dåliga för, förhållanden de kommer ifrån eller var det på redan jag på den tiden att det var diagnoser? Mm. Nej, det var det inte alls på samma sätt om det går 40 år tillbaka i tid. Mm. Men eh, jag tror ju alltså att vi också, vi vuxna, har ju, har ju en, en helt annat sätt att leva på. Idag är det ju väldigt mycket separationer. Eh, barnen har flera föräldrar och flera familjer och mormödrar och farmödrar och, eh, och som de ska förhålla sig till jag mm. försöker uh, alltid att tänka på det, alltså barnet i allt som sker i samhället i äktenskapen så de får acceptera att nu ska föräldrarna skiljas och så kanske inte går så lång tid så har de en ny partner som barnet då ska förhålla sig till samtidigt som de ska börja i fyran eller sjuan eller någonting och nya kamrater på skolan och det byts de går från lågstadium till ja, mellanstadiet och upp massor med saker som belastar barnen på vägen så man kan ju vända på allt och säga att det kanske är konstigt att inte de, att det är värre än vad det är idag. Mm. Så får de nya syskon. Som och så får man nya syskon. Ja. Stora flera med. släkter. Redan nu så har, ju, har jag ju faktiskt pratat eller träffat några barn som de oroar sig för jul och för julafton och vad de ska vara på julafton och vem mm. som ska vara här och vem som ska vara där. Och, mm. och det är stora frågor som går runt i huvudet på, på unga människor, barn och tonåringar. Och... Arbetar du också på din, för du är fortfarande verksam på din mottagning, men arbetar du också med barn? Eller är det vuxna som är dina... Och det är vuxna som främst. Men det händer ju ibland att man har familjer och par och så. Då kan man vara med och hjälpa till och hjälpa barnen att kunna acceptera situationer. För barnen får ju acceptera hur föräldrarna, vilka beslut föräldrarna tar och, och leva med. Och det då händer det att vi kan hjälpa till och hjälpa och, barnen. Och då barn tar vi på sig väldigt mycket skuld och tror ja. att det är deras fel. Eller så kan, om, som du säger, oroa sig för jul och kanske de tycker om, synd om mamma. Om, mm. inte, om de ska vara hos pappa och så blir det en oro för, för alla såklart. Ja. Jul är en ja. väldigt besvärlig tid för, för, för väldigt många barn. Mm. Mm. Det är inte bara det här julklappar och jultomte och så utan hur många barn som har det svårt det kan vi aldrig tänka oss. 
Men jag tänker för det du pratar om när, när du går tillbaka när du pratar om, om de här sexualförbrytarna eller de som du har arbetat med i många år eh, när du ser, för du ser ju barnet i dem. Ja. Du såg ju barnet i dem när du går in. Och det är ju lite så som vi också när vi, när vi jobbar inom kundalinjogan exempelvis. Eh, när man jobbar med sig själv som person att det är barnet man tar fram i sig själv liksom, och ser hos de som man arbetar med för att det är ju barnet, man växer ju upp som barn i en roll i samhället och i olika typer av familjer, olika typer av uppfostran, olika typer av miljöer som, som sätter hela formen för hur man blir som vuxen och hur man beter sig och hur man lär sig och jag vet inte om det är till hundra procent eller om det är också så kan du se det att det finns något mer. För jag, jag tror helt och hållet att när man föds hit i det här livet så är man oskuldsfull och man är det oskuldsfulla barnet. Och sen så hamnar man i olika typer av miljöer som påverkar den som gör att det kan gå mer eller mindre illa för den eller mer eller mindre bra för den i livet beroende på mm. vad man har för omgivning som man växer upp i. Men... Men har, har du sett genom alla dina år att, att det finns med redan från början även när man är barn att det finns någon skada som inte har någonting med själva arv och miljö att göra om man ska säga? Nej, ja, det är ju om någon föds med en skada. Men mm. annars så säger man alltså människan. Precis. Det tror vi. Det, det är ju här. Mm. ungefär 50-50 arv och miljö. Mm. Men det är ju väldigt stor andel det att det är minst hälften som är miljö. Mm. Det är ju en, och det är ju familjer och man ska leva upp och växa in i flera familjer. och mm. Olika trauman som man går igenom. Ja visst. I, i sin barn och ja. såklart. För det du säger då Lotte eller när du säger om alla de här diagnoserna som man ställer idag, då tänker jag att det kanske blir mer påtagligt att det blir fler man nu ska kalla det diagnoser eller vad det är. De Men har för, ju faktiska diagnoser. Mm. Ja. För, att man, för att man har hittat ja. en form idag för att sätt, sätta, någon, sätta någon förklaring till varför men det kanske inte ja. är så konstigt att det blir så mycket mer när det är så påfrestande i samhället idag alltså, mm. Mm. som du men, säger Birgitta för det var ju inte så på samma sätt förr i tiden så som det är nu nej. och det har ju också med det. ens miljö att göra ja. det är ju inte bara Visst. arvet i familjen utan det är ju vilken miljö man växer upp i mm. idag. Man säger att det inte finns någon ADHD i Frankrike till exempel mm. Mm. Vad säger de istället då? Ja, det, är, det är ju det jag undrar jag, jag har bara hört det så här så jag blir lite nyfiken jag ska ta re, jag ska inte Men ta. det ja, kanske är för att fransmän inte Jag har ju sin jobba som journalist i Frankrike ja. Jag kan fråga henne faktiskt så ser ja. vi om hon har något att till, Det ja. återkommer vi om för det är lite sp- Jag hörde mm. det flyktigt i skolan om det har med maten att göra och miljön att göra alltså Eller så har det med att göra att man kanske så, som i den kulturen inte vill erkänna att sånt finns. Nej, så precis, kan det, det också vara. För olika kulturer fungerar ju olika. Absolut. Utan att hänga ut någon kultur. Men det är ju mycket men... som påverkar ett barn. Miljön om det är... Mm. Eh, för det första då, det, det jag nämnt. Alltså, att det blir så många i en familj när man för barnet, alltså man ser från barnet mm. Mm. Flera, flera släkter då in, 
ska den barnet förhålla sig till. Och sen i varje familj så finns det kanske olika sorts problem. Det kommer det kom ju fler syskon som du Katrin sa det. Man får många, mm. man får mm. många syskon på vägen mm. som har olika kanske ja, belastning med sig. På grund av att de har separerat mm. och det kanske finns f- alkoholism och droger i familjen. Och, mm. eh, så i vissa familjer finns det ju det och det är ju eh, ja, miljön runt omkring. Det finns ju bostadsorter som det är eh, stökiga miljöer. Det har vi ju i Borås, det har varenda stat. Det är ju flera områden som är svårt och för barn att bo i. Mm. Det, är så, det är många saker som inverkar. Mm. Men du sa ju att du jobbade med sexualförbrytare bland annat. Och det har en lite sån här tanke att man säger att ja, har man varit utsatt för incest så kan man själv bli förövare och lite sådana saker. Stämmer det? Ja, det är om, och därför är det ju väldigt viktigt att eh, det är inte att man blir utan ja, om man har varit utsatt så frågar du så kan man ja. själv bli förövare. Ja, så så. Mm. ja det, det, kan, det såg vi när vi arbetade. Nu är det ju många år sedan men att det såg vi kopplingen mellan att de själv hade utsatt och, ja. att sen Så då är det också det, ännu viktigare att hitta barn en, i tidigt. Ja, visst. Och det finns ju många, man kan ju se statistik på att det var ju ett tag, det är ju länge sedan nu men jag vet att det var, då, då stod det ju ofta att i varje skolklass så fanns det tre till fem barn som man visste var utsatta eller hade varit utsatta för sexuella övergrepp. Jättemycket. Ja. Vad sa du när var det? För jag hörde, jag hörde en siffra för vad kan det vara? 25 år sedan att det var ja. en av tio. Men, eh. En av tio? Ja men då är klasserna är ju 25, då har du mm. två och en halv ja, precis. Mm. ungefär. Ja. Det var väl så det mm. sades. Och det var nog mm. 20-25 år sedan. För det är det jag tänker då, för då pratar man ju om att då har man ju det här mönstret inom familjen och det kanske inte har mm. bara med incest att göra utan alla typer av mönster som man tar, som man ja. tar över alkoholism eller missbruk eller misshandel våld. eller ja. Ja, våld ja. Mm. Misshandel, och, föder misshandlare Ja, och det kräver det jag det. tänker att det kräver det väldigt mycket av den, det barnet som växer upp i en sån traumatisk omgivning att bryta det mönstret Mm så att, och bryter man inte det, då fortsätter det ju liksom. Ja visst. För det är klart, det är ju deras sanning. Ja men så är det ju med alla, oavsett vilken våld, familj. Våld, föder, våld, det vet mm. vi ju. Ja. Men jag tänker oavsett vilken familj man växer upp i, det behöver inte ens vara sådana här grova saker. Nej. Utan det kan bara vara beteenden eller åsikter eller vad den är. Ja. Så krävs det som när man själv blir vuxen att man börjar själv reflektera och tänka över, men hallå har, jag, har det här varit sunt? Det här jag har växt upp mm. i eller att man, att man vidgar sina egna jag, jag pratar bara utifrån egen erfarenhet mm. och hur jag växte upp i min familj och 
det märker jag ganska tydligt med mina syskon att, att vi har valt olika Mm. hur vi beter oss som vuxna i förhållande till hur vi växte upp i familjen. Mm. Och ni har ju växt upp olika om ni inte är tvillingar. Ja, och det har vi ju. Mm. Men det, det jag ser att, att mina syskon är kvar i de här mönstren som jag växte upp i. Medan jag har varit den som har brutit mig loss från det och blivit tvärtom istället. Eller? Är du äldst? Eller? Nej, jag är mitten. Ja. Mm. 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 Nu sitter Birgitta och analyserar. <laughs> Nej, men, men just när man pratar om, om, om när man växte mm. upp i familj. För att det måste ju inte det... vara att man har blivit misshandlad eller Nej. råkat Nej. ut för någonting. Men det är bara hur, hur man känner sig själv som vuxen människa ut mm. i samhället. För man tar ju med sig allting, det som man har lärt sig från sin familj. Ja, det, så är det. Och man... Mm identifiera sig ju med sin vi då som flickor med mammor eh, och pojkarna mm. med pappor och en pappa mm. som slår sina barn det, han får ju har han flera barn så får han ju några som mm. kan man nästan inte till 100% säga men mm. några som sen kommer att slå sina mm. barn mm. det är det är, 5 000, är det 5 000 eller 6 000 kvinnor som slås ihjäl i Sverige om året? Mm. Nej, det var en hög siffra. Jag hoppas verkligen inte. Ja. Att jag men det är, det är många. varje vecka är det väl någon som... Men dör. är det inte ändå så att när man blir misshandlad till död så sker det oftast alltså, procentuellt mest i hemmet? All, all, nästan, ja. ja. Just kvinnor, mm. eh, kvinnomord och så, ja. så är det relationsbetingat. Mm. Eh, mm. Det är förfärligt, men, mm. men det är sanningen. Mm. Jag hade det kommer stolp, då från den har lärt sig ja. hemmet av att slå. Då har förmodligen den mannen blivit, eller blivit slaget som barn. Ja, det är ju svårt... Det- man ska inte säga så det, man kan men, inte, men, men de har varit men, de har skapats det är ju, någonting av det. Ja, en familj där det inte finns våld och där man inte varken verbalt alltså varken pratar om våld utan där det finns en, en, en normal uh, miljö så är det ju inte så många som går ut och blir våldsmän sen. Mm. Klart att det kan hända. Det är ju händer ju saker på vägen man mm. blivit äldre, men eh, nej, det är mm. det är relationsbundet. Så mm. kärlek är alltid bra då i hemmet med barn? Kärlek är nog det allra, allra viktigaste. Mm. Det som vi också säger alltid säger, it's all about love. Mm. Mm. <laughs> nej, men jag ja. tänker, om jag tänker på när jag gick i skolan, alltså de som det gick illa för, det var ju ofta de Pappa var alkoholiserad, slog barnen och det märkte mm. man ju redan på den tiden. De var smutsigare mm. och alltid hungriga. Alltså fick vara ute sent på kvällen. Alltså, Eller så var de skilsmässobarn för det skiljer man också ja, på för. Ja, ja, ja. Han är Men nu tänker jag så här, för nu pratar ni ju, nu pratar ni ju om de här barnen där det blir väldigt tydligt ja, utåt precis, för människor att precis. se. Men det finns ju också mycket som försiggår i det dolda Gud, ja. och det som är... man inte mm. ser. Och det där det är den där perfekta kanske verkliga familjen där man tror allting är frid och fröjd och så är det verkligen inte bra där precis. under ytan. Mm. Så att där är ju också lite så här kan jag tycka människor att kanske är lätt att döma 
Mm. Man kanske inte ska döma för fort heller. Liksom. Nej, nej, men jag tror det händer i alla hem. Men mm. när, vi, när jag var liten så såg man alltså det var ju lite klassskillnader också de som, hur de hade det. Det kanske lättare då. Mm. Än vad det gör nu. För nu, ja, tror jag. Mm. Alla kategorier finns det. Oh. Våld och sexualbrott. Ja, precis. Det var det jag ville säga. Ja, att det, det har ja. ingenting med att göra egentligen om man är fattig eller rik. Man bör veta att det finns överallt. Men mm. det är klart att, att att leva i en fatt för ett barn och att växa upp i en fattig familj och, som har också uh, alkoholism i familjen, kanske både mamma mm. och pappa. Mm. Uh, det är inte alltså möjligt knappt möjligt att inte bli missbrukare eller själv bli misshandlare. Nej. Man kan nästan inte, tycker jag, begära det. Mm. Men idag, Birgitta, jag tänker på alla droger och allting som har kommit in. Mm. Alltså, de här uh, riktiga våldsbrottslingar eller mördare eller allting sånt som kanske inte var så mycket droger då, utan det var något annat. Mm. Jag tror det är svå- mycket svårare idag att behandla ja, när det är så mycket, mycket droger också. Ja, det är mycket svårare. Mm. För drogerna har ju ingen... Ja, det, vi har för lite eh, vad ska vi säga, resurser att, mm. att handskas med de här unga människorna. Nu, det är ju förfärligt som det har blivit nu Igår var det ju eh, någon 15-åring som blev ihjälskjuten eller om det var två. Ja, ja Och det är ju inte så länge sedan det var likadant. Mm. Kanske inte så unga men det händer ju i alla fall tycker jag väldigt, väldigt ofta och jag tror att det Uh, och vet ju, det står ju i tidningarna också att det är mycket droghandel kring, mm. kring sådana här hemska avrättningar. Ja. Mm. För det är ju avrättningar som ja. sker. Alltså. Ja, det kan man ju mm. verkligen säga. Så var det väl igår, tror jag. Ja. Mm. Ju jag såg något på att de här de är 17-20 år, de blir de blir mördare, de får betalt för att döda folk. Mm. Det var ju på nyheterna nu, de dödade två. Det var en rättegång precis. Där den yngsta var 17. Vad hit Hitman heter de väl? Det är beställningsmord som de gör. Ja, det är så gräsligt så att det... Ja, det är, mycket, det är inte så mycket för oss som vi har det i samhället idag. Som vi har inte så mycket att sätta emot när sånt här händer. Nu lät det väl som att nu ska man ta tag i, i det här. För poliserna måste ju få mer resurser och få mer mm. hjälp. Och, och även vårdpersonal och mm. häkten och anstalter. Och, ja. Möter det. Men du Men jag jobbar tänk- med... Ja, förlåt mig. Men, jag, var lite, jag är lite nyfiken på att utveckla här just själva den här behandlingsprocessen som, som man har 
som, som du har haft med, med dina vad, vad, vad säger man klienter eller vad, ja, klienter. klienter säger mm. du va? inom kriminalvård säger man klienter och inom psykiatrivård så säger man patienter, patienter ja. men med dina klienter och också patienter eh, när du ser själva den här processen när människor börjar må bättre i, i läkningsprocessen hos en människa eh, och så bör, pratar vi ju lite om kärlek och att det, det har mycket med att göra med den här kärleken och så eh, se, se, kan du se något tydligt mönster i behandlingen där att det handlar om självkärleken och att man hittar sig själv och hittar tillbaka till barnet mm. i sig själv och så Ja, man måste ju det vi som psykologer eh, arbetar med det är ju att eh, försöka få hjälpa den här personen som man har framför sig i behandling och då, då kan man säga en behandling ser ut som den kan ju vara flera år men det är minst en gång i veckan eh, under lång tid så får man målet är ju att den här personen ska förstå varför har det blivit som det har blivit och vem är han från Början och var mm. har det gått snett på vägen mm. för att kunna bli motiverad att, att eh, fortsätta att jobba med sig själv och ta mm. ja, och jobba med förändring. Det är mm. inte så lätt om man har blivit 20 år sedan och levt på ett sätt att plötsligt börja tänka om och ta ett annat ansvar för mm. sig. Och så kanske man inte har någon, nu tog jag det, ett exempel bara på en 20-åring. Kanske inte har några som bistår en, inte föräldrar, de kanske är borta eller in, inte finns överhuvudtaget. Eller själva är kriminella. Mm. Ja. Kan man, kan man se något mönster här? Jag, jag tycker det är så intressant mm. och, och jag tycker också det är så intressant med sånt här. Men kan man se mönster på på de som har förutsättningar för att det ska gå bättre för kontra de som inte har lika bra förutsättningar. Eller för jag, jag, jag kan tänka lite, för jag kan bara gå till mig själv eh, <hör> i den familjen som jag har växt upp i. Vad är, det som, vad är det som skiljer sig åt att vissa klarar sig bra i en och samma familj och vissa gör det inte? Förstår du frågan? Mm. Du vet att man pratar om maskrosbarn eller sådär. Vad är, mm. det, det, är det alltid det att det finns någon klok, bra vuxen ja, i närheten det, av den personen? Väldigt eh, mm. stor del har ju väldigt stor påverkan kan mm. man säga har ju det på ett barn som växer upp att det finns någon, mm. kanske finns en moster eller en farbror eller någonting som, som de känner att de har en närhet till om det inte de har en mamma och en pappa som är fungerande mm. jag vet inte hur du har haft det men så kan man säga att det är all, ingen alltså alla behöver någon att luta sin, sitt psyke emot. Ja, men man behöver ju någon annan människa ja. som man känner ja. att man kan luta sig emot. Ja. Ja, jag har ju mm. alltid haft min moster då, som har varit som min mamma. Men eh, jag tänker, kan man se väldigt tydligt att de som inte haft det aldrig klarar sig då? 
Är det så? Kanske inte aldrig, kan man aldrig säga. För det Nej. finns ju alltid undantag, undantag på allt. Ja, men men mm. att det är svårare om man inte har någon. För mm. man har svårare för att knyta kontakter och relationer mm. som är hållbara. För det är ju mm. väldigt viktigt att mm. man har kunnat det mm. under sitt liv. Mm. Uh, att man måste ha tränat sig i att ha relationer. Vissa mm. människor kan ju inte. De kan ju inte vara i, i långvariga relationer. Och det har ju, om man tittar bakåt så mm. när jag får patienter så kan jag säga det är ju det man måste jobba med mycket att se var, var har det fallerat. Mm. Och det är ju ofta mm. det här att man har fått bry, har brutit relationer. Man, det har, och det finns ju alltid en anledning till, till mm. det. Och det är ju just otrygghet. Mm. Trygghet är ju det, det viktigaste i att kunna ha ett gott psykosocialt liv. Mm. Så måste man ju ha en trygghet mm. inifrån och stå på när det blåser. Mm. Och det blåser ju hårt för de flesta. Det, för de flesta, ja, precis. Mm, mm. Jag tänkte ju säga, <laughs> så det handlar ju bara om vad man har för verktyg där och kunna ja. hantera ja. situationerna. Men du möter ju så många, men idag möter du ju, idag är det ju mycket tillåtande alltså. att gå till en psykolog. Ja. Idag är det väl, tänkte säga inte säga lyx, men alltså en, en bra sak. Man, det är inte mm. så att hysch, hysch ren att gå till en terapeut. Eller ja, förr i tiden var det väldigt så här, men vad ska man gå till mm. en hjärnskrinklare? Ja. Det är det här. Mm. uttrycker man så Men upplever du att det har ändrats? Att man är, för idag kommer det vem som helst till dig. Ja, eller? ja, alltså nu är ju vi privata men ja. det kommer ju människor som eh, försäkringar man, många gånger så har man i sin hemförsäkring att få kanske tio tillfällen att gå till psykolog fast det man inte vet om det. Kolla, ja, det måste jag kolla. Mm. Jag tycker mm. det är kan lyx. Man ska göra. Mm. Alltså för mig, alltså att ta hand om sitt sinne och luta sitt psyke som du säger det. Och man, nu tycker jag ju sånt är spännande och tycker sånt är... Ja, men det är ju det för man håller på mm. så mycket. För, för man håller på och nyfiken på sitt egna sinne och hur man jobbar mm. med det. Mm. Så det kan man alltså kolla sin försäkring och se om man har tio ja, gånger till. Tänk finnas. på många terapitimmar jag betalat utan att utnyttja min försäkring. Nu får du kolla försäkringen Vanilla. Nej, inte nu längre kanske. Men idag är det ju inte som det tidigare var. Nej. Man säger, kallar det för lyx eller det var konstigt eller... Det är ju lite olika vad man har tyckt om det. Men idag sitter ju, är vi ju bara en, till exempel på en hel våning så sitter vi ju psykologer. Och eh, ja, det sitter då kanske åtta så ungefär personer i väntrummet. Och alla ska ju in till sin terapeut. Mm. Och det är ingenting som är konstigt Konst. i det idag. Det finns ju på lägestationen också. Ja, mm. visst. Mm. Och inom psykiatrin <coughs> förlåt, inom psykiatrin så är det ju ja, de har ju också om man säger fullt upp. Så det är ju något helt annat. Idag är det inte varken konstigt eller dåligt eller fult att gå till en psykoterapeut. 
Jag vet när jag var i USA för många år sedan. Detta kanske är 30 år sedan. Då var det vanligt i USA. Mm. Att man gick i terapi. Mm. Det ser man ju på filmer. Mm. De går hos sin ja, terapeut liksom, i tio år. Ännu vanligare i år. Ja. Eller nu, mm. men, ja. Ja. men nu är vi i kapp känns det lite. Ja, som att man, det börjar bara att, så. Vi börjar, det alla lite har nästan grann. går någon gång. Eller ja, går till någon form ja, av precis, hjälp. precis. Någon gång. Och mm. Händer det något. Och så kan man gå så är det liksom alla, då kan i, nu för tiden om det händer någonting om vi säger som är tråkigt eller svårt, då säger ju människor till varandra att men du, får gå, du måste ju gå till en psykolog mm. och, och prata om det. Så kunde man ju inte säga förr, då, då var det ju som mm. vad du som sa, väl, att då var det ju något konstigt, det var lite jämskrivet, då var det liksom eller. negativt men ja. idag är det ju mera positivt ja. som man säger till varandra ja precis, idag är det nog mer positivt ja, att, man, att man själv tar ansvar för sig ja. själv och, det var så jag sa till min före detta svärfar om, om en, en av barnen i den familjen, hon kanske faktiskt skulle behöva gå till en psykolog och prata mm. och då svarar han mig så här, det, är inget, det är inget fel i huvudet på den tösa <laughs> Nej, just det. Nej, det var inget fel på henne så hon behövde inte gå och prata med någon. Men man hade ja. fel i huvudet ja, samma på ja, den tiden. Ja. Men det tänker, för det kan jag också ibland tycka är lite synd på något sätt. Att, för vi är ju ändå människor här alla och vi, vi kan ju verkligen bry oss om varandra och vara kärleksfulla mot varandra och finnas där som stöd för varandra. Mm. Men ibland så kan det också vara lätt att säga, ja men Nej, då kan man inte ta hand om det själv kanske i familjen eller utan man säger, nej men man måste skicka iväg sitt barn till en psykolog eller för att man inte jag säger inte att man alltid gör det men att, men att det kan vara så att man har svårt att kanske prata inom familjen mm. och så behöver man hjälp mm. utifrån just det här med det här öppna, att man ska mm. kunna prata och vara öppen inom i familjen. familjen liksom. Mm. Så borde Förstår det vara ni kanske. vad jag menar? Ja, jag ja. tror att du menar att egentligen så borde det vara egentligen så att alla ska kunna prata. Så. Men det, ja. mm. det, det finns, är inte så. Nej. Och det kan så jag tycka är lite sorgligt ibland när man, när man ja. hör att ja, då får man väl skicka iväg henne eller honom till en psykolog. Mm. Och då fanns det inte... Det är fantastiskt att det finns psykologer. Men om du tänker i förhållande till hur allting ja. annat är i dagens mm. läge så är det ju, är det ju väldigt, eh, skulle säga, väldigt normalt att det, det borde vara mer vanligt tycker jag att eh, människor skulle kunna gå till någon annan. Eftersom det är så mm. splittrade familjer och mm. vuxna har det ju också tuffare idag. Mm. Så många fler ensamstående mm. människor idag, mm. både kvinnor och män, som vi har, än vad det var tidigare, i alla fall när jag var mm. yngre. Så då behöver man ju ha någon, ja, någon utifrån. Mm. Vad är de vanligaste kriserna, eller vad, vad är det vanligaste man kommer för? Depression, ångest och relationsproblem är väl det vanligaste. Ja. Mm. och kris alltså det kan ha hänt någonting, någonting mm. som svårt. man ja, svårt ja. att hantera mm. 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 ångest är ju väldigt det är inte lätt för någon i familjen att ta hand om någon annan i familjen som har ångest av den kanske karaktär som 
som är idag. Det, det är ju utifrån att det är ett tuffare samhälle så har vi ju mm. tuffare ångest och tuffare mm. depressioner och mm. s- mer och mer svårhanterligt. Mm. Ja, som indianerna mm. säger. Det behövs en hel by för att uppfostra <laughs> ett barn. <coughs> och så mm. var det nog mer förr också att man hjälpte Aha. varandra med, med barnen ja. och tänk så många fastrar och mostrar som nej men då den barnen får komma till oss på sommaren här nu och man fick bo hos de fastor och farbror när det, alltså mm. man tog hand hand om varandra kanske lite mer ja. sommarbarn ja. till exempel det mm. finns ju inte lika mycket i Idag, som det var ju ganska när, när jag var liten, då vi hade ett sommarbarn och det var en kusin till mig från Stockholm. Mm. Så vi hämtade på tåget då. Det är ju uppväxten med också. Peter ja. heter han. Mm. Ja. Han kom och bodde hos oss på sommarna. Ja, precis. Då fick de lite sol och värme och kärlek. Mm. Mm. Ja, men för det är det jag tänker nu prata om, det, om den här byn då, eller så här, mm. för att då i sådana sammanhang eller i sådana communities så finns det ändå så många kloka, kärleksfulla vuxna som kan bära och hjälpa till och, och fostra ja. barnet eller barnen. Och, och det är väl det som jag tycker också man kan se i samhället idag. Att var är, var att, är de? Var, var är alla vuxna idag? Liksom? Mm. Och det är så mycket vilsna barn och det är så mycket mm. oro, det är så mycket ångest och det är så mycket stress. Och... Men det är också en sån stor förändring att man inte får säga till andras barn. Men då tänker jag, får man inte det? Nej, det är väldigt vanligt. Men alltså, alltså nu får. menar inte jag att man ska inte tillrättavisa, men man, man måste ju ändå kunna finna som en, som en vuxen individ i samhället bara. Ja. Mm. Men om du till säger ifrån barn. liksom om det är någon som har busat eller ja gör någonting som man inte ska mm. då är det inte lika lätt att säga till de barnen. Nej. För föräldrar, många föräldrar idag tycker faktiskt inte att barnen har några fel. Det vet du, jag har en mm. tanke alla föräldrar borde bli lärare ja. lite tag. Ja, precis. Ja, eller hur? Låt mig att man prövar på lärare. Ja, ja. Ja. Jag är bara ja. vikarie. Ja. <laughs> och tänker att det, och jag är Alltså jag säger ju hej till mattanterna för de känner igen mig. Mm. För mina barn har gått det inte så länge sedan de gick i skolan. Ju. Så tänker jag, jag, jag är verkligen på rätt plats och ser nu. För jag, det var, jag har ju varit på den andra sidan för mm. inte så länge sedan när jag var där och tyckte och tänkte och var den där jobbiga föräldern. Eller jag försökte, jag var insatt mm. i skolan tyckte jag. Men man, jag, det, det, man vill att man ska se den andra sidan också ja. som förälder. Ja. Och hur mycket de gör i skolan idag och verkligen försöker och kämpa med assistenter. Och de jobbar mm. jättemycket för att få mm. att alla barn ska ha det bra. Mm. Men det kanske mm. inte ens finns speciallärare. Det finns inte bra assistenter som är utbildade Nej. som det kan ta det. de här barnen. Mm. Det finns inte mycket och det finns inte resurserna. Mm. Så det är inte, alltså vi, vi måste ju börja någonstans tror jag med smås. Alltså från dagis mm. där man verkligen ser att det här är nog inte riktigt bra hemma i den här familjen. Och då måste vi ännu mer socionomer heter det då va? Ja. Som jobbar på socialen. Ja. Alltså, så det behövs ju bara mer och mer ut, mm. utbildade människor. Ja. Mm. Men, men då, och då tänker jag också så här att ja det är en sak då om man som barn kommer till en skolmiljö eller en förskola och... Eh, 
kanske man har en bra hemmiljö men så kanske man hamnar i skolan och där är det också vuxna människor som man möter. Är alla lärare och all, all personal som finns, är de som kloka vuxna alltid då? Alltså för, för mm. Nej, det finns ju alla sorter. Alltså, det finns ju, ja. Så tänker jag att som, som barn kan man ju också råka ut för människor, vuxna människor i andra miljöer där de vuxna inte är så bra där heller. Mm. Absolut. Mm. Absolut. Så att man har ju ett ganska stort ansvar som vuxen människa att ta hand, ta hand om barn. Liksom. Ja. Mm. Det är det jag menar när jag tidigare har sagt nu när vi pratar att jag tycker att det är väldigt hård belastning på ett barn. Jag beundrar alltså verkligen lärare som har med barn och ungdomar att göra och jag förstår att man inte orkar mm. så länge. Men barnet är ju alltid den som blir betalaren av att ja, lärarna kanske är sjuka eller byter eller nu mm. jobbar du som vikarie. Då är det ju någon lärare där som är borta. Och, mm. och det är ju det här barnen hur, hur snäll man än är så, så ska de ha en ny igen och igen. Ja, och, igen och, och så igen, går igen. det vikariatet ut så kommer det. Och det här man är ju det man hela osäker, tiden ja. mm. Hör. Mm. Men det finns väl någon enstaka som kanske orkar hela tiden och, mm. och får vara frisk. Men mm. det är ju ett jättetufft jobb mm. att vara lärare. Och se alla 25 barnen eller hur många det är. Det är och de kommer att se alla. Alltså, det är... Ja. Det tycker jag är min roll där mm. nu. Att, för man kommer in i en klass så ser man de vildingarna. Men de som är alldeles tysta, man ser alltså bredden i klassen. Mm, mm. Att verkligen se alla och bekräfta alla. Ja. Att bli sedda, det måste ju vara en av lärarnas viktiga roll. Mm. 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 Absolut. Bara det. Mm. Om man gör det under en tid man är vikarie ja. så har nog barnen fått väldigt mycket. Mm. Att, eh, att få bli besedd. Mm. Mm. Så. För det är ju alltid, mm. tänker jag då, den lärare som är sjuk kanske, så har den personen, uh, ja inte alla men många kanske har varit gått liksom på gränsen till vad de har orkat med innan de blir sjukskrivna. Mm. Mm. Och hur har då barnen mm. haft det den tiden och så mm. kommer det nu, ja. Men du Birgitta, nu när vi har dig så måste jag gå tillbaka mm. lite med de här lite mer kriminella och de här farliga människor som är väldigt spännande så tänker jag så här har du, alltså hur gör du när du har träffat någon, alltså något som är riktigt vidrigt kan, menar du brott? brott ja, mm. och människor som har gjort andra så himla illa och mm. alltså när du går hem kan du bara släppa det eller, eller hur ja. gör du, har du någon samtal med någon grupp att ni stöttar varandra eller hur, hur Ja hur men det, det blir ju mm. liksom på det är ju inte dag, nu är det ju om jag sätter mig tillbaka mm. nu i tiden ja, ja, jag jobbade mycket med det här ja. ja så har man ju det man ses emellanåt men det dagliga arbetet så som psykolog i kriminalvården så får man ju gå hem eh, själv med det men eh, jag har inte haft problem med det jag tycker att jag försöker jag har försökt att varje person som jag har haft eh, under en dag, för det blir ju flera, flera som har haft, gjort svåra brott, så har jag alltid försökt att avsluta det i en god, ja, i en god vad ska man kalla anda. det, ton eller mm. anda. Och 
Jag har alltid, alltid gått med att jag den här mannen har någon det som är ändå är fint som vi kan jobba vidare på. Mm. Och då är det så. lättare att gå hem naturligtvis ja, än att man precis. bara tänker på det ja. hemska utan du försöker hitta något som är positivt. Ja. Det sista. Ja, mm. fantastiskt. Men för jag, jag tänker man. Ja. ja, för jag tänker att det är ju Men det är min livs syn. Sy- ja. ja, precis. Men det är lite man, man, det, man kan ju inte jämföra det så men det är också när, när man hör föräldrar kanske som har fått sina barn mördade att, ja. att det finns föräldrar som kan förlåta förövaren. Att, att man ja, har den här det tar förlåt- ju väldigt lång tid. Ja, det tar innan. ju, tar ju mm, väldigt, men, väldigt lång tid innan. Men det är också fascinerande ändå att man som människa kan nå dit här att gå in i den förlåtelseprocessen och se allting i ett större sammanhang på något sätt. Mm. Det är ju inte det är väldigt väldigt svårt att göra det. Det är ju no, någon ja, som ju, kan det, göra det men ja, det är ju det väldigt är ju ingenting nej. som men jag som tänk- alla skulle klara av. Nej, det, nej, och det, det beror ju på vad det är för mord eller vad Precis. det är. Om det är ett sexualmord till exempel så är det ju ännu svårare. Mm. Ja, nästan omöjligt. Ja. Men då tänker jag att om man, om man som terapeut i det läget arbetar med, med en sexualförbrytare som har, som har begått olika typer mm. av gärningar. För det är också, det är också man måste ju hitta någon form där och se en annan sida. Mm. Precis som jag antar att föräldrar gör de få som klarar av att kunna se en annan sida av det till slut. För mm. att själva kunna gå vidare i livet, mm. tänker jag. Mm. Mm. För ofta är det så att när man förlåter så gör man ju inte det för den, den personen som har gjort handlingen. Utan man gör ju det för, för sin, sin egen, egen process. Skull. Liksom. Ja. Mm. Och en del klarar det, men alla Och det är så inte. svårt. Och, alltså det här kan man ju inte ens sätta sig in Nej. i. Förlor- Nej, det är ju det värsta inte. som kan hända mm. att man förlorar mm. sitt barn. Så jag kan inte ens... Det är lite dumt. Man kan ju tala om hur det är en förlossning är. För den är olika för var och en. Ja, mm. Och det här vet jag aldrig. Jag vet inte det, hur det, jag skulle reagera. Hur tränat sinnen har. Hur bra jag är på att förlåta. Så vet man inte det. Nej det vet man inte. Och det, och det är ju det värsta säkert. Men jag tänker mm. att också då när man jobbar som terapeut. Mm. Man måste hitta också någon form där. För att kunna se den människan ur ett mm. annat perspektiv. För det är ju enda sättet att kunna Jag har arbeta, aldrig. Jag tror inte att jag. jag har någon människa som jag inte har sett någonting gott eller bra hos. För då har jag kunnat se att det är just mm. om de är, har varit otrevliga eller varit gräsliga eller så i kontakten som man säger, så då har jag kunnat se att över tid så kommer han eller hon att ändra sig. Men just nu är han mm. så stressad i alla är på honom, alla är mm. mot och det är kanske journalister och allting mm. all, all, allt, allt är, är mot honom att ni får tänka också att sitta och ha kanske vänta eller ha fått en dom på 12 år vad än man sitter för, om det är narkotikabrott eller, eller sexualbrott eller vad man är rån eller vad man gjort så är han ju och det är det man måste ha med eh, en liten människa också 
inombords. Och det är inte lätt att inte ha någon som överhuvudtaget tycker om, om mig. Eller mm. som han är. Och, och därför så får man också säga att det är fantastiskt alla som jobbar, alla vårdare. Det tänker jag på anstalter och häkten. Och de är sjösta överlag, alla sjösta och bra personer att, eh, mm. som har att göra med de här människorna. Mm. Och de får ju verkligen, ja, de får utstå med mycket de som jobbar. Mm. Därför att fångarna, om vi säger, den, de dömda mm. är ju i olika lägen humörmässigt och de ska in kanske inför domstol eller det är efter eller de har suttit i fem år och hur, hur aldrig varit på en permission och de är ångestladdade och heta liksom i, i sitt sätt. Och det, allting går ju ut för vårdarna blir ju som deras ja, man ska säga ja, föräldrar eller syskon eller så i, i känslan. Mm. Det är ju de de ser dagligen då. Mm. Och det kommer det nya och så ska de förhålla sig till det. Och det är ju för som barna som pratar om i skolan. När de är små. Men, Men att har... vara fånge är inte så lätt eller? Men när du har då träffat någon som kanske blir jätteotrevlig mot dig. Mm. Och du kanske har haft honom många gånger säger du. Och sen kan du känna sig nej men nu är det snart nog. Mm. Känner du att nej men jag måste vara kvar för jag kan inte också överge den här människan. För, mm. för det, här, det var så vanligt också... att han blir övergiven mm. gång efter annan för kanske mm. att man orkar stå kvar. Skillnaden nog med att jag är psykolog och ja. någon annan är kanske är vårdare så, eller släkting eller mm. vad så är det ju det mitt jobb att när jag ser och märker och att han, han hanterar mig som en, en liksom humör så kan jag visa på och jobba med det att nu, nu gör du så här eller så här och är det så du har gjort tidigare eller ungefär att jag då hittar du en tråd i det Nej. det är på mig utan då gör jag någonting av det mm. istället mm. och då kan, vi, kan det bli ett jättebra möte, ett bra samtal mm. och så säger jag också till ibland du får lägga ner nu för det, så inte, det är onödigt om vi ska få en belastning i relationen av, på grund av att du är på så dåligt humör idag då kanske ja det, och då blir det du kanske um, ja, skäms du eller så Mm. eller någonting men det, det jag vill säga är att man, jag gör ju någonting, jag sitter ju i arbete hela tiden när jag har en klient framför mig, men det gör inte eh, andra, då sitter man i en annan form av arbete, men jag sitter där för att jag ska göra någonting av den här personen psykologiskt men jag mm. tänker också på vårdarna som du säkert har träffat jättemycket då Alltså oh, de, ja. man, de borde ju komma jättenära de här fångarna. Alltså ja. de är ju rätt bra är... på att dupera, ja. prata och få kanske ett övertagande. Mm, men är väldigt duktiga ja, ja, det och förstår är jag ju. och ja. erfarna. Men, men alltså, nu när jag inte vet något då så, så mm. tror jag skulle ha jättelär för att bli liksom sådär. Duperad, ja. Ja, duperad, ja. ja. För jag har ju en sån i min bekantskapsgäst som det, har varit väldigt... Lätt kriminell som har liksom talets gåva och man kan nästan tro på honom och sen är det inte alls så. Mm. Sen rånar han en bank nästa gång. Alltså, mm. Så att 
Svårt då. Men därför mm. får man säga att det är bra gjort av vårdarna som mm. blir kvar än ja. de vet och ah, de har blivit kanske duperade eller lurade. Men de är kvar och så lär de sig av erfarenheter mm. och så de som inte om man säger fortsätter de mår säkert bättre i att vara i något annat jobb för det är påfrestande med sådana här mm. människor. Min brors eh, dotter hon, hon är utbildad sig till kriminolog och hon har ju då praktiserat på sådana anstalter. Mm. Ja, tuff tjej men ändå stort hjärta. Mm. Så det är ingen sån hårdbarkad tjej utan mm. jäkla snygg 25 år men med stort hjärta liksom. Mm. Men tuff sån där hoppar mm. fallskär och allt men bakar och tar hand om och pysslar och släkter. Mm. Mm. Så hon, jag kan tänka mig att hon passar till det liksom. Ja, men det måste ju vara väldigt viktigt att ha ett stort hjärta. Eller? Ja, det går ju inte. Om man inte... Ja, jag vet inte vad, vad ni menar med ja. det. Men man måste ha ett engagemang. för ja, Man måste ha engagemang och tålamod och mm. uthållighet. Mm. Det kan jag tro. Och empati, tänker jag. Mm. För andra människor. Men det är väl viktigt inte bara alla. i en psykoterapeutroll utan i en lärarroll eller alla. när man jobbar med människor. Precis, mm. alla. Överhuvudtaget. Ja. Mm. Men jag måste berätta, och Birgitta behöver inte säga något om det men jag köpte en bok som var så gräslig på bok. bokmässan. Ja. Den som jag köpte när vi var nere i Lotti. Jolanda heter den och den handlar ju om övergrepp och och det var liksom allt. Och jag kände att äh, det var så hemskt. Det var så hemskt. Och jag var tvungen att fråga dig Birgitta. Mm. Tror du verkligen att detta är sanning? Mm. Det var så att jag nästan. Jag klarar bara av att läsa en liten del varje dag. Mm. För så hemskt. Och dagtid. För det var mm. så mycket övergrepp och incest. Och mm. ja. Kannibalism och. Ja, ja, det är ju inte nödvändigt nej, att nej, läsa. Nej, det är nej. ju inte. Men samtidigt tycker jag det är intressant. <laughs> Katrin, du måste inte läsa. Nej, det måste man kan ju välja vad man vill ta till sig livet. En sannhistoria. Det var ju liksom, ja. vad heter det? En, en, ja, en sannhistoria. Men du trodde fråga. inte på det? Nej, men det var så. Och det stod ju på baksidan på bordet. Det här är så hemskt så man kan inte tro att det är sant. Fast det är det. Mm. Och då frågar jag dig Birgitta Ja precis och då frågar jag Birgitta äh, Kan det vara så här och då mm. sa du bara Ja det kan det mm. Mm. Och då tänker jag Gud vad du vet och, Eller vad du har fått, mm. fått liksom jobba med Och liksom sådär Och så ändå mm. ha ett så, så alltså, Och ändå vara så ödmjuk fortfarande Som du är Det att få Att kunna komma såna. Det är fantastiskt tycker jag Att ha haft möjligheten att få komma som så här skadade människor det är skadade människor mm. uh, och få, få ta möten med dem mm. alltså på riktigt har det ju blivit möten och man har kunnat komma dem in på livet och mm. vritt och vänt mm. tycker du det är spännande mm. att få reda på det alltså hitta lösning, blir, blir du lite som en däckare du hittar och hjälper dem att hitta och se pusselbitarna och de kanske kommer till insikt och förståelse varför de själva har blivit och gjort det de har gjort och sådana saker, det är så jag menar som, som när man har jobbat så länge som jag har gjort så kan jag känna 
ganska ofta faktiskt att jag ligger lite före. Jag vet nästan ibland ja. vad problemet ja, det är. Ja, lite som du säger så kan man ju känna hos en någon speciell person. För det. Ja, vi, vi är ju unika och olika men det är ju i många avseenden lika också vi människor. Mm. Så, att, så av erfarenhet så ser du mönster, nu har det gjort så här det beror säkert mm, på detta. Alltså, lite, ja, lite, ja. Har en liten karta där. Mm. <laughs> ja. Men för då tänker jag för bortom den kartan och de här mönstren då som man kan se hos människor så, så går man ju ändå tillbaka till att se, se människor med ren kärlek. Ja. För det är ju det det, det handlar man ju om. Göra. Man får ju se människor utifrån hjärtat. Man måste ha det är det vi hög om tolerans kan jag säga. Ja. Det är en mm. hög tolerans för att människor kan bete sig och vara och göra så mm. mycket mm. eländigt. Mm. Om man säger i, i den världen då som kriminalitet. Det får man ha för om man ska komma någon vart mm. och inte bara tycka en massa. Nej, precis. Det är ju en man sak. Man kan tycka och tycka. Nej. Nej, men det vi kan ju inte tyck- hålla på Nej. att tycka utan man tycker om. Och så får mm. man eh, tycker om och så får man försöka. Mm. Så jag tycker det, det finns ju det här gamla uttrycket. Jag tycker det är ett bra uttryck. Man ska aldrig döma någon människa för att man har gått i den personens skor lite. Nej, precis. Mm. Man vet, det är bra. För man vet aldrig. Nej. Vad, och det, jag, jag har ju svårt att tänka mig att även den värsta seriemördaren eller vem det nu är när, där man hamnar så fel i livet har valt det själv egentligen från början. Nej, som ingen. Liten. Det är ju ingen som Nej. gör det. Nej. Utan det har ju, har ju med att mm. göra antar jag uteslutande hur men ibland man, om, med arv och miljö och sådär. Men ibland har man ju hört att det finns... Det finns alltid en anledning, ja. så kan man säga. Ja, mm. men det finns ju en del som de säger den här mannen går bara inte att hjälpa. Alltså riktiga psykopater. Alltså, ja. det, alltså det har jag läst. Det... De i alla fall, då vet jag inte om det är sanning. Men att det, det kan vi ju få höra är helt nu. omöjligt <laughs> att hota. Alltså, mm. de är så sjuka. Det finns de som psykopater som inte... Det, det, som in, det går inte för det, det är en, de, de, de är för skadade, skadade. Ja. Mm. Mm. det finns ingenting att göra av men finns det någonstans de får vara man... efter några livet då eller kommer de alltid ut efter tio år eller tjugo år eller ja, men det, de behöver inte vara dömda utan Nej. det kanske det är sjuka människor Aha. som inte de kanske inte de är to- sjuka mm. men de vistas ju mycket på Förr hade vi ju det mycket bättre. Det fanns mentalsjukhus mm. just för sådana människor oh. som är så kan sjuka. skada och är så sjuka. Nu, men det finns ju avdelningar inom psykiatri och som där de kan vara då, eller måste vara, eller vad man ska säga. Det ju, så det finns, mm. men det är ju inte så många. Jag tror det är väldigt låg procent som inte går att göra någonting åt. Mm. Men, vi hade på men, RSMH ja. så Aha. hade mål RSM, Riksförbundet för mental hälsa eh, när jag gick ut konstskolan så målade jag där målade med hade, jag, vad heter kurs och målade med dem och det var ju också väldigt intressant för att eh, det var nog då ungefär när Sankt Lars hade lagt ner mm. och då var det ju jättemycket folk på RSMH ja. och att se det här det var ju så, jag hade aldrig sett något liknande och inte 
att försöka möta. Jag hade ingen kunskap om det. Men Nej. i kreativiteten var det mm. rätt skönt att vara. Mm. För där kunde vi mötas. Mm. Precis. Och, och även om man inte hade förståelse för det som var. Men i kreativiteten var det, var det ett bra ställe att vara. Jag tänker på filmen Släpp fångarna loss. Det är vår. Men mm. det var ju så. Man stängde mentalsjukhusen. Och då skulle de ju ut på olika enheter de här människorna. Mm. Det var ju inte lätt, men det, är ju, det har ju på något sätt så har det ju gått. Det är väl inte de som står för största brottsligheten. Bo, nej. Den här nej. var någon där som hade beställt en, en back Coca-Cola till Carola. Mm. Och en, och en, inte en back, vad heter den? En sån här pall. Mm. Pall Coca-Cola en pallchips till Karola alltså. alltså han var inne i någon sån där psykos ja, ja. ja, han var ju hög som bara den, han ja, älskar Karola ja. och sen åkte han ju ner sen. Ja. så det ja. var inte så grova alltså så med, det var rätt precis. men de kan ju vara besatta, det kan ju vara jobbigt ja. den som det var väl jag, för de här ja. pallarna och ja. <laughs> någon som förföljer vad har vi för tid tjejer? Ja, det, det var väldigt spännande och vi har ju bara skrapat på det känns det som. Men... Oh, vi får vi gitta fler gånger sen någon gång. Mm. För nu, nu pratar vi ju rätt mycket om just sexualförbrytare mm. eller ja, kraftig kriminella. Så. Nej, ja, precis. Var det, 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 så, det, nej, det var inte alls tänkt så, så alla de här frågorna vi som vi hade kände så ovidkommande helt plötsligt. För jag var ju mer intresserad av att och, och fråga lite mer om de här vanliga du vet när människor väljer att gå till en terapeut när man har kriser i livet, mm. i sina relationer, i skilsmässor. När man väljer, vad är det du sa? Ja, när, alltså jag hade många ja. frågor kring det. Men, men jag tänker så här, när, när man väljer att, att, att gå till en terapeut i en relation exempelvis. För vem, eh, tror, alltså, finns det några quick fix jag tänker om man har kris i en relation och så kommer man till en terapeut och man går i parterapi. Tro, eh, finns det några quick fix där? Eller är det alltid så att man verkligen behöver gå till botten med sig själv och sina egna beteenden? Eller som vi pratade alltså beror, om innan ja, med relationer att man inte klarar av. Kanske har en relation för att man är så störd ja, från sin ja. egen barndom. Så, så kan det ju vara. Men eh, det beror ju på precis när i en kris... Man, man mm. går till psykolog. Mm. Och man kommer precis i sluttampen. När man, och det är inte så ovanligt när man har en part har. Uh, om vi pratar nu om par. Mm. Där ena parten redan har känt eller bestämt sig att jag måste gå med det. Man kanske får hjälp att gå på ett vettigare sätt. Eller, uh, än vad man mm. känner att det går att göra. Och då behöver man någon hjälp, neutral hjälp utifrån för att kunna. Den ena kanske tänker för att separera och den andra för att få ihop det. Mm. Men där får man ju då som terapeut. Ja. Man, man, det finns ju ingen quick fix men man kan ju ganska snabbt ändå hjälpa till att göra vad, vad, vad ska det här paret göra för någonting just i nuläget? Vad är verkar vettigast? Mm. Om man åtminstone har några möten mm. innan så kan man ju hjälpa till. 
och även när det kommer när det går till skilsmässa kanske hjälpa dem ja, att med göra hur gör vi med barnen, med barnen för det är det, det viktigaste ska, ja. mm. Mm. och ingen har berättat för barnen och så tror de att kanske barnen inte har känt eller förstått eller så mm. Men jag tänker, för vi pratar ju ofta anledningen till att jag tar upp det här ämnet är för att mm. vi pratar ju ofta om i våran kärningpodd om kärlek och om relationer och the whole relationships och, och allting. Eh, och då tänker jag att när man kommer om man då går till en terapeut eller man går i parterapi eh, så för, för allt, allting handlar ju egentligen om sig själv i en relation. Mm. Brukar vi ju prata om att att den parten man lever med är ju bara en spegelbild av en spegel till sig själv. Alltså man möter, det man möter i relationen är att man möter sig själv. Sina egna handikapp eller till korta kommanden. Eller jag vet inte hur jag ska uttrycka hur jag ska formulera vad det egentligen är. Men, men jag tänker att om man kommer då någonstans där man vill lösa ett problem då måste man ju lösa problemet inom sig själv och inte i relationen främst tänker jag mm, är ni, är men, du... då kanske är beroende av när du söker en del par söker kanske ja, väldigt tidigt i en mm, relation mm. och då är det viktigt att man tänker så ja. men ett annat par kanske kommer 17 år efter de gifte mm. sig och har tre barn och, mm. och, och vet inte hur ska de handskas med det här Nej. då är det inte så lätt att eller rätt eller vad man ska kalla det för att utgå från helt från sig själv för då kanske det är någonting som har hänt som behöver mycket hjälp så här utifrån för att, att staga upp för att se vad, vad ska de göra med livet? Ska de lämna eller ska de just mm. nu för barnens skull? För då är kanske barnen 10 och 13 och sådär mm. eh, årsåldern. Och då är det ett annat syns man kan inte riktigt säga utan det beror på när. Precis, som man behöver Nej, vara var. Det kan vara så infekterat som man måste ja. ha någon utifrån Precis. som hjälper en för det bästa för barnen alltid först naturligtvis och för relationen. Ja. Och, ja. Och, sen får man och vi ta... som terapeuter tänker ju alltid utifrån. Det är ju det första jag tar reda på. Det är ju, vad, är, hur, vad är det för barn? Och vad har de varit utsatta för? Och vad, och, man kan möta barn som kommer till oss som ton, de har först Först kommer barnen. För föräldrarna har velat att de ska gå för att de mår så dåligt. Och så, och så pratar man med barnen ett par gånger och så förstår man. Men man jag frågar, hur har de det, tror du, mamma och pappa till exempel? Mm. Ja, jag tror ju att de helst skulle... Jag, tror, jag förstår inte, fattar inte varför de inte har skilt sig. Kanske... Mm. Barnen svarar. är så kloka. Ja. Ja. Och, och då vet ja, man ju vad är problemet. Och så sen kommer mamman och pappan kanske. Och så, ja, och så kan man reda i det här. Vad är, vad är bäst? Och ska barnet ta studenten nu i år? Så kanske det just nu inte så bra. Att de skiljer som kanske kan hålla ihop då ett här mm. sista mm. halvåret. Eller så. Alltså man måste lägga in livsaspekter och tänka för alla. Mm. Om de är fem i en familj så är det fem olika tyckanden. Mm. Men det, alltså det jag menar med quick, jag vet inte quick fixen, men det jag menar det är att för det är ju väldigt lätt idag kanske att välja att skilja sig. 
istället för att reda i den relationen man är i. Vi har ju pratat om det ja, ja, många gånger. Att det är lite samhället också som har gjort. Sen säger inte jag att det är fel att skilja sig om man verkligen kommer fram till det till slut. Att det funkar verkligen inte. Mm. Men, men om man inte reder i problemen där man står så tar man ju med sig dem till en annan relation. Ja. Fast jag håller inte med riktigt Nej, där. Jag bara öppnar upp frågan och ja. ser hur du ser det på är det. Inte lätt. Det är inte så lätt att skilja sig idag. Eller? Det har aldrig varit. Nej. Men det ser ju så ut när man ser andra människor så bara plötsligt får man höra att nu ska de skiljas. Och jag såg nu när jag gick hit på löpsedeln mm. när Katrin hämtade mm. mig. Då ska mm. Petter Stordalen och hans fru separeras då det. Mm. Och hur, det har jag tänkt då. De ser ju väldigt eh, ja, det känns som att de har, de har många pengar och allt och de har gått ja. ihop. Kan ja. man ha det värre mm. än när man är dödssjuk som hon har varit. Ha. Det var där också. Så. Mm. Men det är nog ingen lätt historia. Nu kan vi inte prata om dem Nej. för jag känner inte dem. Men Nej. det är bara som ja. ett exempel att det är inte lätt att skiljas. Ingen människa har lätt. Nej, men vi tycker, vi, to- ja, vi tycker ja. så runt omkring för det mm. ser så ut mm. kanske. Men jag menar inte att det är lätt att Nej, skiljas. Nej, jag förstår att du inte Nej. menar det. Men jag bara, det är klart att det är en fruktansvärt jobbig process att gå igenom en skilsmässa. Men jag förstår ju vad du menar. Men du förstår ja. ju vad, så som vi pratar. Ja, vi, ja, vi för vi pratar ju väldigt mycket om i våra poddar med, om kärlek och ja. vänskap och relationer. Och vad det är som gör att när man väljer var och hur och när. Mm. Och det är intressant att ställa mm. de frågorna till ja. dig ja. som är psykoterapeut som jobbar mycket med kanske med par mm. också. Mm. Och så kan och, inte jag, jag har ju inte alla rätt heller. Utan, men, nej, men du har ju din erfarenhet mm. att det, mm. Alla hos människor har det kämpigt och svårt med, mm. med. För att det är så alltid så många människor inblandade. Man är ju sällan bara mm. två. Mm. Mm. Inte annat så har man någon katt eller hund som man ska dela på också. Ja. Ja. Och det är lite annorlunda. När vi, vi ju vår, när vi pratar om helig relation så är det ju två vuxna medvetna människor som går in med ett syfte. Alltså man går in i relationen medvetet. Oftast är man rätt mm. medveten om sig själv. Och man, man joinar i det liksom. Mm. Och två tar ansvar i, i sig själva. Medan man är yngre, gifter sig, skaffar barn. Har levt i 17 år. Man är plötsligt undrar, vaknar, får en kris. Kanske 50 års kris. Vad gör ja, jag i den här relationen? Så det är lite mm. olika relationer vi pratar om. Ja, visst. Mm. Så därför så tror jag vi har pratat mer om utifrån det förhållandet. Att när man... Där vi är nu. Där vi, vi, vi sitter ja. medelålders kvinnor och har en andlig insikt. Och har lärt oss Precis. ganska mycket om oss själva. Och på det ja. viset. Va? Jo men det är det jag menar. För mm. vi, vi har ju ändå processat så himla mycket. Ja. Utanför och i relationer. Ja. Men jag Precis. tänker att. Mm. Även människor som kommer till Birgitta då. Som par som inte har gjort alla de här processerna. Mm. Har ju alltid en chans att processa. Om ja. man vill. Och ta tag i sina egna demoner eller det som, mm. som är dolt i en själv eller så ja, det, det, men det är så, jag, det. Jag, jag, det, är ju, det är lite olika kan jag tänka mig vilket har ju särskilt du är ju expert på det här men utifrån då där vi jobbar ifrån mm. kan man säga nu när vi hade en podd jag säger ju inte vem det är eller någonting för man, men när en person kommer till insikt vad det är 
som skapar de här männen om och om igen. Alltså man dras till med till viss män. För man har en viss pappa. Man har, haft, mm. man har en viss meny, ett igenkännande. Mm. Mm. Och den här personen kommer till den insikten och förstår. Aha, mm. det är det här jag har sökt. Mm. Mm. Och nu kan den här personen välja igen. Liksom. Mm. Mm. Det tycker jag är... Det är mäktigt. Men det är ju samma när jag men har det... gått den här kursen hos er Lotti. Gäller i relation. Mm. Eh, och, och när jag har gått igenom hela mitt liv och mina förhållanden. Mm. Så, så börjar jag också se ett mönster som inte jag såg från början. Mm. Jag tänkte det är så olika män man har haft. Så det kan ju inte vara ett mönster. Men mitt mönster var ju att jag har haft föräldrar som hade en oerhört bra relation. Mm. Och kämpade för den. Mm. Så då tro, har jag ju hela mitt liv aldrig gjort slut med någon. För att, jag Eller tror jag att man ska det. kämpa ja. för det här. Och även om man har känt att det här är ju inte något bra. Så har jag inte kunnat göra slut för att vi kämpar ju för. Vi har ju bestämt att vi ska leva tillsammans. Mm. Men det så, tänker jag, för det är ju ja. det du har lärt dig ja, från din precis. familj och din ja. barndom och ja. din, mm. ditt ja. arv och din miljö. Precis. Men, så tänker jag lite för att ändå när du har pratat om dina föräldrar så har du ju pratat om dina föräldrar utifrån att de ville ju ändå. Ja. Båda två. Gud, så ja. det är ju det där skillnaden ja. också i... Ja, ja, fast precis. Jag, det är ju Katrins mm. uppfattning. Ja, precis. Men mm. jag ville ju också att det skulle fungera. Någonstans. Ja, precis. Mm. Absolut. Ja, det är spännande. Det är nästan en, en, Nej, men det var en, det en jag podd till där vi, ja, vi har begripta ja, här och pratar ja. relationer. För som du sa att det är en av de viktiga grejerna, relationer. Mm. Så det skulle ju vara fantastiskt om du vill komma någon gång och prata relationer. Mm. För det är ju jättespännande och jätteviktigt. Och alla söker kärleken ju mm. i relationer ofta. Mm. Ja. Det gör man ju. Så att, ja, det skulle jag gärna ja, det, vilja det, veta det, det jättemycket det, mer av. Det tänker jag också. Att det är väl ändå det som gör kanske att man är olycklig och känner sig tom. Och så. Det är att man inte har den här kärleken och kärleken till sig själv. I sig själv framförallt. Men också mm. när man söker och vill ha en relation med någon annan. Då är det ändå kärleken man vill ha. Det är ändå kärleken som ja, det bygger visst. på. Det finns ett uttryck som säger så här, Det som inte är kärlek det är ett rop på kärlek. Mm. Och jag tänkte på när du sa den här fången. När alla är emot. Mm. När det inte finns någon Tänk. som ser. Ja, då är det ett oerhört rop. Alltså att du finns där och kunna se. Det är en fantastisk mm. möjlighet för ja. den människan. För Fanns, den. Ja. Men det är ju så. De har ju... Ja. ja, de har ju de har ju många runt omkring sig men de har ju inte det här närheten. Nej. Och inte det är någon Tänk, som ser det där fina som utan det är ju alltså det sitter ju många på samma avdelning. Mm. Men ja. Jag tar för du först om du vill. Nej, men jag tänker med kärleken då eller man ser eh, om man är uppväxt då i en miljö eller i en familj mm. där man aldrig har fått känna kärlek. Ja. Där man har haft en traumatisk barndom. Ja. Hur kan man någon gång som vuxen ta emot kärlek då? Alltså, eller hur ja, blir alltså, man som vuxen säga, det, det som, man, Då blir man ju en, en skadad person. Ja. Men det, det finns ju de som går in i sekter. Eller det finns de som blir religiösa, djupt religiösa. Blir alltså som vuxna för att ersätta någonting. 
Mm. Alltså ersätta det här. Där, mm. Det är bara säga, Gud. Där, där ja. Är. Mm. Och ja, och går du in i en relation så blir ju det nästan en farlig relation. Alltså i, om ni förstår, om de skulle hitta någon. För då, om den personen skulle svika, om de aldrig har haft någonting. Så mm. blir ju det besatthet. Det blir ju liksom inte, har man inte någonting normalt att stå på och växt upp i. Mm. Då blir man ju en mm. skadad människa. Mm. Och jag tänker på, man ska aldrig säga någonting, men, men ni minns, det är ju vissa människor som man har, jag också har svårare för, även om jag ändå har jättestor tolerans. Men, vad heter den? Han, norrmannen på Utöja. Ja, Breivik. Breivik, ja. Och jag vet att det var ju en sån... En, det var någonting på stadsteatern. Någon som pratade, jag har glömt nu, men om honom och berättade om honom. Och jag vet att där kände jag att jag gick ut och kände inte just, inte jag tycker synd om människor väldigt lätt. Alltså som jag, att jag vill hjälpa om det är så. Mm. Men han... Det finns väl kanske någon då, som i alla fall i mina ögon att det finns elaka människor. Ja, du kände minns, ingen empati där? Det fanns, eller? fanns ingenting. Och jag, jag kände det var svårt. Det var svårt när jag gick mm. ut efter den. Men hade du fått en bakgrund också så du förstod ja. att det kunde ha funnits kärlek fast han inte hade ja, men han började så väldigt tidigt. Så man förstod, jag förstod ju att man fick ju inte tillräckligt mm. med bakgrund. Utan det är ju klart... Jag förstår ju att han... är. Men det kanske är, är till mördare. Ja, precis. Det, kanske, det finns ju säkert de som inte jo, det går finns att rädda. Ja, precis. Ja, och jag ja. tror att han då är en av just de här undantagen som inte bara undantag. är på miljö. Eller? Ja, eller? det finns, finns vissa som mm. Mm. Men, men det, det är det man som är lite fast, ja. fastnar ju mm. kanske vid olika men det mm. råkar sig ju hur, hur jag fick det berättat för mig. Mm. Mm. Så kände jag men när jag träffar människor, om jag skulle träffa honom så skulle jag säkert tyckt någonting annat. Mm. Jag har träffat många, om vi säger, inte just han då. Men. Mm. men jag har hört om många kriminella män då, att de verkligen, oh, jag har min farsa och jag saknar en pappa och många har det. Ja. Är, är det så att ja. liksom, vi behöver ha mer fadersgestalter mm. på många ställen? Och för moders- killar. Och modersgestalter också, också ja, säkert. Ja, men jag tänker i skolan, det är så mm. få manliga lärare på vissa mm. ställen och på dagis då finns det en annan problematik där folk mm. är rädda för om det kommer män så har det varit också en rädsla för övrig alltså, alltså med, mm, med män inbland mm. barn och ungdomar mm. speciellt killar då som kanske kommer lite på Sverige mm. mm. Det var lite som när vi intervjuade Maria Bailey mm. och då hade hon ju jobbat som kändisfrisör mm. och då blev det så himla intressant att prata om kändisar plötsligt fast man kanske ville prata om mycket annat i mm. den podden och nu blev det lite så här att nu vill man prata om massa annat också med Birgitta mm. men nu blev det väldigt mycket sexförbrytare mm. som fick ta väldigt mycket plats av någon aldrig. Ja, det var inte, det var Nej, inte jag tänkt, tänkt så. Men, heller så, så att det är väl lite så. Nu. Men vi brukar ja. vara det, vi go with the flow, det ja. får bli Ja, det, det ska, ska bli, det ska vara precis. Så, ja. 
Ja, men nu har vi hållit på ett tag. Va? Ja, vi håller på att vi får ju avsluta här. Men det är ändå fint ändå. För det, alltså bakom allt det här så handlar det ändå om den här villkorslösa kärleken ja. på något sätt. Mm, det gör det. Mm. Och det har du verkligen visat oss idag. Eller ja. genom din berättelse tycker jag att man kan ja. sitta och se det goda. Börja varje mm. möte med att se ja. det goda, det lilla barnet. Ja. Och faktiskt avsluta med att se det fina i den personen. Mm. Ja, varje gång varje, varje gång. möte det, det, jag hörde så. det och det tycker jag mm. är så fint mm. ja verkligen det, det, det har jag det är din filosofi ja, ja det är min livs men det är väldigt fint om man ser alla relationer till alla mm. människor i skolan måste man ja, ha det ja, men okay. vem ja, man visst. än möter och människor man möter som verkligen. man har svårt för som man har issues med så mm. får man ja. se liksom barnet bakom ja. det här Lite. Och alla himla mm. ungar som, som <laughs> när de är så besvärliga och så. Ja. De tänker, jo, inte de har det inte lätt. Nej. Nej, det har de inte. Nej. Ja, ja, tack Birgitta, så tack mycket. Snälla. Tack ja. för att du kom. Själva. Ja. Så här är vi än en gång It's all about love. It's all about love, ja. ja vi, brukar, vi brukar hamna där. Ja, precis. <laughs> ja, men det, och hur viktigt ja. det är. Så det känns jättefint. Det blir ja. bra avslut. Ja. Oh, tack, så tack. Tack, tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket.